0: Buenas, no sabemos si es de día o de noche cuando nos estás viendo, lo, sí, lo que sí sé es que estás bienvenido nuevamente a otro episodio de Running Mind, el día de hoy vamos a estar con el doctor Juan Grossman, desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, colega y amigo, médico venezolano, especialista en, cirug en cirugía de pie y tobillo, traumatólogo y especialista en cirugía de pie y tobillo, quien estaremos conversando el día de hoy sobre una patología muy frecuente en corredores, la cual me encantaría ahondar profundamente en ella y hablar de qué probables soluciones podamos o prevención podemos tener ante ella, y es la Facitis Plantar. De todas maneras, quiero que sea Juan quien se eh, presente ante la comunidad y nos hable un poco sobre él para entrar ya en materia.
1: Hola, Erika, y hola a todos los que se conectan a este podcast increíble de Running Mind. Gracias por la invitación, como siempre. Siempre cuenta conmigo para todo este tipo de... Eh, locuras que se te ocurren y, <risa> y mira, hablar de la facita plantar eh, es, un, es un tema súper interesante ¿por qué? porque es demasiado común, o sea es una cosa que, que es de todos los días no es solamente al atleta sino también a la persona del común a la persona que, eh, que, que camina el día a día, que trabaja o sea, la facita plantar es algo muy frecuente que nos pasa a todos. A veces nosotros no sabemos identificarla ni sabemos tratarla. A veces nos las tratamos solos. A veces se nos quita solos y ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos. Sí. Pero, pero la facita y plantar de verdad que es bastante interesante discutirla. Y bueno, aquí estamos para, para aclarar dudas, para responder preguntas, para lo que necesites.
0: Bueno, fantástico. Comencemos por hablar de básicamente qué es. O normalmente tú explicas algo con un algo muy gráfico de dónde viene esto, porque cuál es la causa aparente que determina que una persona presente esta patología, las características principales, porque hay mucha gente que la confunde con otras patologías frecuentes y tiene algo muy característico. Eh, sabemos que tiene algo muy característico y ocurre por cosas muy específicas y muy características.
1: Mira, eh, la faceta implantar eh, está eh, adentro de todas esas patologías o de esos problemas que llamamos talalias. Talalgias son dolores en el talón, básicamente. Y la facitis plantar, digamos que es la, la reina de las talalias, aunque hay otras cosas que, 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 son, que duelen en el talón que no necesariamente son facitis plantar. Entonces, la facitis plantar mm -hmm. es básicamente una inflamación de un tejido, de una fascia que está en la parte de abajo del pie o en el talón. Yo ahorita voy a Voy a agarrar mi modelo que tengo aquí para mostrarte un poquito. Porque la fascia plantar va básicamente del talón, acá, de este hueso del talón que es el calcáneo, hacia acá arriba, hacia los dedos. ¿okay? Es una de las estructuras que soporta el arco del pie y que es una estructura que debe ser elástica, que no debe soportar eh, mientras caminamos, mientras corremos y que por múltiples ah. razones, múltiples razones, como lo dice la evidencia científica, puede ser un zapato inadecuado, una caminata muy larga, eh, mucho tiempo parado, eh, mucho ejercicio, claro. poco ejercicio y sedentarismo, sobrepeso, está registrado que pacientes con índice de masa corporal mayor a 30 tienen más susceptibilidades de sufrir de asistiplatar eh, por muchas situaciones, ah. por por algo que genere sobreuso o sobreestrés ese ligamento se va a inflamar y se va a hacer más grueso más rígido y va a comenzar a comportarse con una estructura obviamente menos elástica y al comportarse como esa estructura menos elástica comienza a ser como una, como una estructura bastante tensa en el talón y en la planta del pie. Entonces, ¿qué pasa? Es como la teoría, yo les explico a mis pacientes muy fácil, que es como cuando tú vas a hacer pasta. Cuando tú vas a hacer pasta, tú sacas la pasta de la bolsa y es eh, una estructura bastante rígida, que inmediatamente que tú la medio dobla, se rompe la pasta. Pero si tú metes la pasta dentro de la olla cuando la vas a calentar y va a hervir metes la pasta, y ya se caliente, y tú cuando vas a romper la pasta, obviamente va a ser más difícil porque ya está como más suelta. Entonces, básicamente, eso pasa con la con el ligamento de la fase plantar. Cuando estamos fríos y nos paramos en la mañana, y es típicamente el dolor que la gente refiere, yo me paro en la mañana, como el pie en el piso y me duele. ¿Ok? Y en ese momento donde ese ligamento tracciona abruptamente, ¿ok? Ocurren micro rupturas en esa fascia, rupturas muy pequeñas que hacen que ese ligamento sangre y comience en un proceso o en un ciclo vicioso de cicatrización. Y en eso se forma un tejido mucho más grueso, más rígido, que es muy, muy, obviamente menos elástico. Eso ocasiona mucho dolor. Eh, los pacientes lo refieren como ese dolor en el primer paso de la mañana, eh, que a medida que pasa el día mejora porque obviamente comienza a llegar mucho más sangre, los músculos, digamos, comienzan a relajarse y el dolor mejora, eh, pero si estás mucho tiempo en reposo, te sientas mucho tiempo en la oficina, en tu casa, donde sea, te sientas, obviamente te vuelves a parar y ¡pum! comienza a molestar otra vez. Entonces, es importante identificar en qué momento de la facitia estamos. Para nosotros los que corremos, o que hacemos este tipo de actividades, eh, es muy fastidioso porque obviamente tú estás corriendo y... Comienzas a correr y sientes que algo te molesta, que algo tienes en el talón, que algo fastidia, que puede ser que se te quiten los kilómetros seguideros, pero de repente puede volver a aparecer. Es muy frecuente cuando, cuando comienza el principio, se te quita, pero una vez terminas, te vuelve a dar. Entonces, es, es importantísimo identificar. La gente tiene la mala percepción de, mm -hmm. y es muy común en la consulta, en mi consulta, en que somos especialistas de pie, que el paciente llega, se siente y te dice doctor, es que yo lo que tengo es un espolón.
0: Ajá. Sí.
1: Entonces, eh, quiero aclarar esto porque esto es, esto es mi guerra de todos los días, de que el espolón calcáneo okay, ese huesito que aparece aquí, fíjate aquí, aquí en esta parte de acá, ese huesito que aparece ahí, o ese cachito de hueso que aparece ahí, es una consecuencia. No es la causa del dolor es una consecuencia de un ligamento, de una fascia que se ha ido calcificando y se ha ido depositando calcio y se ha ido depositando en esta zona aquí y por eso se genera el llamado espolón. Pero el espolón no es lo que duele. Mira mi dedo. No es lo que... El espolón no es lo que duele. Lo que okay. duele es un ligamento que está grueso, un ligamento que es poco elástico, un ligamento que a raíz de muchas situaciones ha, se ha ido inflamando y ha ido generando dolor. Básicamente... Creo que me encadené, pero básicamente eso es. No, no
0: está bien, está bien, porque hay que explicar a la gente con, con mucha especificidad para que entienda realmente y empiece a identificar correctamente qué es lo que necesita saber. Porque yo veo con curiosidad que muchas personas dicen: Yo sufro de fascitis plantar, Y yo. <risas> ¿Desde cuándo? ¿Quién te diagnosticó? ¿Quién te vio? No, es que me da un dolor y aquí no sé qué, me describen y yo, ya va, pero es fácil de plantar ¿Quién ah, te sí. dijo eso? Entonces, claro, la idea aquí, tú sabes muy bien que yo ando como en una evangelización de temas y de educar a la comunidad de corredores, de runners, para que entiendan básicamente cuáles son las cosas que deben saber y cómo deben estar atentos a ciertas cosas que su cuerpo les está diciendo y que tienen que hacer, y a los que son novatos, porque aquí obviamente en esta comunidad hay muchos novatos y que están iniciando en el mundo del running, eh, tienen el tema de que bueno, que a la primera de cambios tienen un dolorcito por aquí, un dolorcito por allá, una cosita por aquí, una cosita por allá, y dicen no, esto no es para mí, voy a parar, este, no quien dijo que yo podía correr. No, 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 no. Y simplemente son cosas que independientemente de que tú corras o no te pueden pasar. Y que a lo mejor es un signo de que tienes que continuar tu actividad física más bien y no pararla, sino que debes mejorar y hacer algunas cosas especiales para que eso no te vuelva a ocurrir. Entonces, justamente por eso es que traigo estos temas, porque la gente necesita aprender para hacer las cosas bien. Entonces, bueno, seguimos con esos problemas porque obviamente dentro del DM de Instagram y en todas mis redes sociales y en el WhatsApp siempre me están escribiendo, diciéndome este tipo de cosas. Entonces, obviamente me parece interesante traerlas y publicarlas, de más, o sea, llevarlas a, 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 a medios masivos para que la gente empiece a entender. De estos temas se habla mucho, Juan. Lo que pasa es que no se habla con claridad y no se le explica a los pacientes además
1: no, que la realidad. gente o sea, digamos que el acceso a la información está ahí o sea tú, tú simplemente con cliquear o con poner en internet eh, facilita y plantar te van a salir un poco de un cosas que no necesariamente todas son verdad porque no necesariamente todas son verdad pero que nosotros lo que hacemos esto nosotros lo que nos dedicamos a tratar este tipo de problemas y a estudiar este tipo de problemas tú eres médico, tú lo sabes nosotros digamos que el, eh, nuestra nuestro principal eh, objetivo es entender la evidencia científica que hay acerca de la, del diagnóstico, del tratamiento de la fascitis implantar y ponerlo al alcance de nuestro paciente. No todos los pacientes, incluso no todas las fascitis plantares son iguales. ¿ok? No, no, no todos los pacientes vienen y te dicen que tienen un dolor con el primer paso de la mañana cuando se levantan, sino que es diferente. Entonces, ahí cuando uno comienza a bailar y, y comienza a examinar y comienza a tratar de entender si de verdad esto es una faceta plantar o no, porque yo te decía al principio, esto va en, en todo ese, ese, ese conglomerado de, de problemas que pueden ocurrir en el talón. no necesariamente tiene que ser faceta plantar, puede ser un atrapamiento de una rama nerviosa, puede ser un síndrome de túnel de tarso, puede ser una afectación del calcáneo. del calcáneo eh, pueden ser varias cosas que pueden estar ocurriendo en ese talón que si nosotros no sabemos identificarlo no sabemos diagnosticarlo, no sabemos tratarlo entonces ahí es cuando el, el, el último que va a sufrir es el paciente y eso es lo que nosotros no queremos
0: ¿Cuándo, mm -hmm. ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿O cómo el paciente puede diferenciar que, bueno ¿Cómo tú diferencias efectivamente que, que si estás frente a una facitis plantar o estás enfrente de otro diagnóstico probable que esté causando este tipo de características en el paciente?
1: Eh, en la consulta, o sea, en la consulta básicamente se, se, se interroga al paciente y después se le examina y el dolor de la faceta plantar es bastante exquisito, o sea, es bastante exquisito, tú cuando examinas al paciente tiene un dolor exquisito en esta zona insercional. De la, de la fascia en este tubérculo medial del calcáneo, porque la fascia llega exactamente ahí. La fascia tiene dos bandeletas grandes, tiene dos partes grandes: ¿sí? una parte que, va, que es medial, que va que va por la parte más, más medial del pie, y una bandeleta pequeña que es más lateral. Hay muchas fascitis plantares que son laterales también. Okay. ¿okay? No necesariamente tiene que ser una fascitis plantar medial común como, como generalmente ocurre. Entonces, el paciente. Se, yo lo examino, básicamente en el momento en que palpo insercionalmente dónde está la fascia, hay un dolor exquisito ahí, pero no solamente puede doler ahí, puede doler central, puede doler más arriba, puede doler un poquito más arriba, e incluso muchas veces también hay que diagnosticar o hacer diagnósticos diferenciales, como llamamos nosotros en medicina, de que no sea solamente una fascia plantar sino que también haya un tendón involucrado en el problema, porque muchas veces el tendón del flexor del largo del dedo gordo también viene por aquí abajo y, a, y está junto a la fascia, entonces muchas veces la gente piensa que tiene una fascitis implantar y no es una fascitis implantar, sino bueno, es una tendinitis del flexor largo del dedo gordo, entonces por eso es que es tan importante consultar al médico para que uno lo examine, porque yo me tomo mi tiempo, examino al paciente, veo dónde duele, dónde molesta, hago inmediatamente también eh, hago el test de a ver si el nervio está atrapado o no, con un pequeño martillito de reflejo. Tú, en el recorrido del nervio eh, tibial posterior, que es el nervio que viene por acá atrás, tú haces una pequeña maniobra a ver si ese nervio está irritado. Y obviamente, según, según el interrogatorio, tú puedes más o menos pensar si, si, ella, si el paciente aplica o no para un síndrome de túnel de pero básicamente lo más importante, eh, Erika, es, es la consulta y el examen físico y saber qué es lo que estás buscando. Porque de nada sirve que comiences a, a examinarlo todo sin saber exactamente qué es lo que estás buscando y entendiendo lo que el paciente eh, te está diciendo y las necesidades que el paciente tiene y cómo se produce la depresión. Hay fáciles de plantares agudas, hay fáciles plantares subagudas, hay fáciles plantares crónicas. Entonces es importante entender todo eso.
0: Oh, me, fíjate, ahí tocaste un tema bien interesante porque he escuchado muchas personas que dicen que tienen facitis plantar por años que han tenido facitis plantar por años en ese caso, ¿no? ¿Cuándo hablarías tú de una facitis aguda una facitis plantar aguda, subaguda y crónica?
1: Mira eh, facitis plantar es agudas mira ¿Todo? no,
0: no, no, no.
1: Ti, ba, hablemos, hablemos mejor de que una fascitis plantar es para, para, para mí es crónica cuando ya tiene más de tres meses okay. ¿eh? Eh, cuando tiene menos de tres meses eh, digamos que entre, oh, entre el mes dos y tres digamos que es aguda. cuando tiene un mes digamos que todavía consideraría yo que todavía está más o menos aguda pero, pero hay fascitis de dos semanas de tres semanas facitis de, de, de cinco días eh, como hay pacientes que tienen tres o más meses, tres, cuatro, cinco, seis ocho meses, un año con facitis ¿okay? eh, y como dices tú tal, el paciente que tiene una facitis implantar eterna eh, ese es un paciente que probablemente tenga una facitis implantar crónica que no ha salido de ella, o tiene algo más o no es necesariamente una facitis plantar sino tiene algo más
0: ah, ¿y en esos casos, por ejemplo cuál es el, el primer la primera, como decir, qué es lo que tu cuerpo te dice que tienes que ir a ver al doctor, o sea, qué siente el paciente, porque normalmente la gente de inmediato nunca va al médico, ¿no? Eso estamos claros. Pero ¿cómo decirle a la persona de que cuando estás sintiendo esto es mejor que ya te vayas a ver y no lo dejes prolongarse porque evidentemente se puede cronificar el cuadro y es más difícil, obviamente, la resolución del mismo?
1: El dolor. El dolor que el dolor no se quita con nada. Eh, un dato importante es que... Eh, más o menos un 60% de los pacientes que tienen fácil plantar se curan solos mm. o sea eh, digamos que les duele el talón les molestó el talón eh, se metieron a internet buscaron que fuera fácil fascitis implantar que un dolor, que si la, el frío, que si la botellita que si tal, que si el estiramiento que si tal, se le quitó el dolor y no no más el paciente que viene al médico es porque ya tiene un dolor que el mismo paciente no ha, no ha, no ha sabido manejar el
0: dolor
1: puede ser hasta incapacitante Juan sí claro dolor eh, he tenido pacientes que no pueden caminar que vienen en silla de ruedas porque no pueden caminar eh, ahí es cuando hay que descartar, descartar otras causas a veces hay fracturas y síndromes por estrés del calcáneo porque comienza con una simple fascitis y, eh, y eso se transforma en un, en un estrés óseo en el hueso que provoca un dolor intenso que el hueso hasta se puede fracturar y ocasionar una fractura por estrés entonces puede ocurrir una facitis plantar con una fractura por estrés. Imagínate.
0: Bien,
1: una fractura por estrés caso de usar una facitis plantar por, por, por vicios de apoyo. ¿Entiendes? Okay. Entonces, eh, nada, el, el, el dolor básicamente es lo que, el, lo que el paciente lo hace venir al médico. Es un dolor que no pueden manejar y que, le, le, que es constante, que no se le quita con todo tipo de zapatos y es muy importante el uso del zapato, el tema del zapato. Ahorita que estamos en en pandemia eh, la gente estaba en su casa encerrado y estaban descalzo descalzos o con zapatos bajitos o con cholas o con chancletas o lo que sea y eso hace que nuestras estructuras de sostén comiencen a trabajar mucho más ¿okay? entonces generamos lo que yo venía diciendo al principio que es una situación de sobreuso de estrés, entonces, el ligamiento se comienza a inflamar entonces tengo muchos pacientes no sé cuántos pero que, que vienen con fascitis plantares a causa de estar encerrados
0: en cuarentena. Ah, fíjate qué curioso, no sabía eso, de verdad. Pero si sí tienes razón, porque la gente obviamente está en su casa en chuelita o descalzo, mucha, y no tiene es esa... Es la,
1: la, es la, digamos, es la, la patología de la cuarentena, la facitis Imagínate tú, imagínate tú.
0: No, de verdad que no tenía ni idea de que te, habías tenido un alto volumen de consulta de facitis justamente por eso. Pero si sí tiene sentido, tiene, cobra todo sentido, porque evidentemente... La gente está en su casa, hace home office, pero está en Cholita. No
1: está ah, en... Entonces están caminando descalzo, de o en cholitas, o en algunos en Crocs. Eh, ¿Y qué pasa? Que eso, que digamos que no, nuestro, nuestros pies no estaban tan acostumbrados a estar descalzos de por tanto tiempo, y comienza ese ligamento a inflamarse, inflamarse, inflamarse. Es lo mismo que cuando le pasa a los niños, cuando les dicen a los niños que tienen dolores de crecimiento. Eh, ese término ese término dolor de crecimiento no existe, sino que, que es un dolor que le da a los niños porque obviamente corren todo el día y esos músculos se inflaman eh, al final del día y ocurre ese dolor nocturno, que, que el niño se queja y la mamá dice que llora en la noche. Bueno, igualito con lo que está pasando en la pandemia. Ese ligamento básicamente hace llorar a la gente después de un día de mucho mucho caminar, de mucho estar parado, ir para acá, para allá, cocinar, etcétera, etcétera, descanso, con zapatos bajitos, ese ligamento comienza
0: a inflamarse. Ah, fíjate, bueno, me imagino bueno. que también, eso le puede ocurrir también a las personas que trabajan ayudándolas en el hogar y, y, y eso Correcto. frecuentemente porque ellas están todo el día en zapato bajito, tú las ves ayudándote en la casa, pero están con zapato bajito y están de pie mucho tiempo. Sí, claro. Haciendo sus cosas, ¿no? Pero fíjate qué interesante. ¿Qué, eh, ¿Qué cosas nosotros podemos hacer en, eh, para nosotras, por ejemplo, en el caso de nosotros los corredores, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para prevenir esos problemas?
1: Prevención. Prevención es, es la clave de todo. Eh, la clave de todo, eh, la clave en la facitis es que nosotros los corredores tenemos que generar un ambiente de elongación en todo lo que es nuestra musculatura de, de los miembros inferiores. ¿Para qué? Para descargar ese ligamento que, que puede estar sometido a un estrés. Nosotros como corredores sometemos a, liga, a esos ligamentos del pie a un estrés cada vez que salimos a correr. Entonces, eh, los estiramientos de los, de los músculos, el estiramiento eh, y el correcto acondicionamiento de los músculos es importante. Eh, tener el calzado adecuado, eh, tener el calzado adecuado y saber si ese zapato es especial para ti o te va a funcionar esto, yo creo que ya tú hablaste de esto y eso es importante eh, en la evidencia científica hablan de, eh, de que para el tratamiento de la facita plantar también están el uso de plantillas, ok el uso de plantillas para los zapatos el uso de plantillas para los zapatos quiero ser bien claro yo las hago, yo hago el estudio de la pisada, lo hago, hago las plantillas personalizadas, pero las plantillas digamos que no es obligatorio, ok, no es, un, no es obligatorio usar plantillas para correr simplemente es un instrumento, una herramienta más que te va a ayudar a tratar la patología que tienes o a prevenir lo que pueda, después de que se te estudia la pisada y te explicamos qué es lo que está pasando, esto te puede ayudar a prevenir ciertas cosas dependiendo de tu estructura del pie, de la rotación que tienes en los huesos, de tus grupos musculares, etcétera, etcétera. Entonces, es parte de un todo, es parte de saber bien tu pisada, tener calzado adecuado, una técnica de carrera adecuada, eh, un buen fortalecimiento de tus músculos saber estirar bien eh, antes y después, antes el estiramiento debe ser un estiramiento muy light, un calentamiento muy light, eh, después del entrenamiento sí debe ser un poquito más extenso, un poquito más dedicado ese, ese momento del estiramiento, hay que dedicarle, nosotros los corredores, eh, bueno yo hablar personalmente porque <risa> pero nosotros hacemos muy poco fortalecimiento o sea nosotros sí, creemos sí, que, nosotros eh, no, no, a nosotros que no nos nos este sea, nosotros nosotros salimos que lo que queremos es que nos tocan el plan salir a correr hacerlo y, y ya y acostarnos y, y comer y volver a correr el día siguiente nosotros necesitamos no sé, un día dos días a la semana nosotros tenemos que fortalecer nosotros tenemos que fortalecer nuestro core nuestra columna nuestras caderas nuestras rodillas porque eso es lo que sufre entonces eso es otro método de prevención, todo eso que te acabo de decir, eh, digamos que entra en, en, en cómo prevenir una fascitis implantar, que, lastimosamente, a pesar de que tú hagas todo eso, te puede pasar, te puede pasar una fascitis implantar, ¿por qué? Porque mira, ah. tú puedes ser la que hace el fortalecimiento, la que tiene el zapato adecuado, te sientes tú de la con el, el doctor Grossman que quedó increíble, que te hiciste tú, plantilla personalizada y estás perfecta, pero llegaste tú, 5K, 10K, media maratón, lo que sea, y te sobreexigiste porque dijiste hoy voy a romper mi marca personal y lo voy a hacer, y entonces llegaste, te sobreexigiste, pan dolores del calor pasó no pasa.
0: lamentablemente sí, hay cosas que a veces uno trata de evitar pero que no se pueden evitar del todo, pero bueno lo importante aquí es aprender para que no ocurra lo más, claro. posible, ¿no? lo más <risa> posible lo más posible pero bueno, no, no todo como quien dice es lo, 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 no todo sale a veces como uno, como uno quiere, porque fíjate, tú, tú haces todas esas cosas, igual tuviste tu problema hace unos meses en tu rodilla, y del cual estás saliendo en este momento y estás retomando tus entrenamientos,
1: todo, y es un una de las cosas más le... temidas
0: de nosotros los corredores, es hacernos daño no, y, no.
1: y... No le deseo y... a nadie, no le deseo a nadie que se lesione y que dure tres meses sin hacer nada, porque son un sufrimiento, loco. Es un sufrimiento lo que nos gusta hacer esto.
0: Más eh, mental que cualquier otra cosa.
1: Eh, sí, te lo juro. Yo, yo, yo te lo juro, Erika. Yo y cuando estaba terminando, cuando estaba saliendo, cuando yo pensaba que ya iba a retomar, todavía me molestaba, yo, yo decía, Dios mío, vamos a tener que operar la rodilla otra vez. Yo he operado la rodilla mil veces. Y yo sí, yo sí, digamos que yo sí a mí me gusta solucionar las cosas rápido. Y si hay que operarse y tiene solución quirúrgica, se opera. Pero. Es la, es la desesperación de estar lesionado y no poder hacer lo que a ti te gusta y, y hacerlo y que tú lo hagas y te duela mm. no, no, no se lo digo a nadie no se sí, lo a nadie.
0: no, es verdad, es súper chimo yo por lo menos, yo no me he lesionado de punto de vista muscular ni nada pero bueno, yo estoy post-COVID y una de las cosas que me marcó más de, de esto del COVID es que yo me sentía ahogada y no podía o sea yo no podía aumentar mis distancias como en otros planes de entrenamiento que yo hacía, que bueno, dejé de correr dos meses, un mes y ahí mismito me montaba a la semana, a las dos semanas, ahí mismito me montaba en 10 kilómetros 15 kilómetros, ya yo rápido me costó un mundo llegar a 10 kilómetros pero un mundo de esa de que no tenía capacidad cardiovascular de que no me ahogara, de que el tolerara las o sea, las corridas y eso. Impresionante. O sea, corridas de una milla, milla y media, milla 25, dos millas. Y yo decía, hasta aquí no voy a llegar más. Oh, sí. y entonces, yo, es, es, o sea, es doloroso. No me dolía nada. Pero es doloroso
1: oh, claro. estar Imagínate, en esa situación. Sí. Imagínate y por tu eso
0: yo, por eso yo es que siempre estoy educando a la gente y eso porque... Ya, recién esta semana es que logré volver a correr 10 kilómetros después de casi cuatro meses y eso es súper difícil, súper difícil porque tú dices, ¿será que la voy a lograr? ¿será que voy a volver a correr medio maratones o maratones? ¿será que yo lograré correr distancias largas de nuevo? entonces tú dices, correré nuevamente a la misma velocidad con la cual yo corría antes porque esa es otra cosa que no estoy corriendo a la velocidad que yo solía correr o sea, yo estoy como cero o sea, cero como que el día uno hace 10 años una
1: cosa... Va repartiendo la prensa yo le digo que está repartiendo la prensa, va repartiendo la prensa va lanzando va, va, <ríe> va lanzando el periódico, tomando el café así, iba, así, así uno tiene que comenzar pero al final, Erika eh, uno hace este tipo de cosas y tú haces este tipo de cosas y hacemos este tipo de cosas es para dar las herramientas a la gente para que para que, tratar de que de evitar o de prevenir que pasen por cosas que probablemente ya pasamos nosotros o que la gente ya pasó y que se identifique pero que lamentablemente puede pasar que, sí, lamentablemente claro. puede pasarle, que claro. tengas todas estas herramientas es así. que te estamos dando te pueden pasar
0: sí, tal cual, porque fíjate yo me cuidé muchísimo yo me cuidé muchísimo de contagiarme, pero muchísimo, no te imaginas, los tres primeros meses fue terrible, y, o sea, yo me, yo era de las que iba al supermercado, me llegaba, me bañaba y me lavaba el cabello y todo, me bañaba todo, todo Volví a salir, que tenía que hacer una cosa rápida porque, ay bueno, X, y me volví a bañar, o sea, yo me podía bañar hasta cuatro veces en un mismo día y entonces y lavaba todos los zapatos, la cosa, tú no te metes aquí, ya va, entra para allá, te quitas la ropa afuera, no sé qué. Yo estaba obsesionada y mira, y impresionante, justamente cuando menos me lo imaginaba que me iba a ocurrir, me ocurrió.
1: Esa factura de agua llegó cara.
0: <ríe> y bueno, yo, yo creo que más la factura de agua fue el recibo de la luz porque no me faltaba sin agua fría. no pero sí, y el champú, que me gastaba el champú rapidito, pero sí, este fue complicado porque tú decías, conchale este, tú te cuidas al máximo y no solo con COVID, con todas las cosas, tú te cuidas al máximo te compras los zapatos los últimos de gama, te haces las plantillas con Juan te examinas no sé qué, te haces masajes de recuperación, de descarga, de tal no sé qué broma eh, lo que sea, comes bien te hidratas tomas suplementación eh, que te dicen, no, toma magnesio, toma vitamina C, toma esto, toma aquello. Entonces tú haces todo y el día que te pasa tú dices, sale bien. Te
1: levantas un día, te preparas todo, tienes tu carrera, sales y ¡pam! Un tirón, y se acabó.
0: Pero en estos casos, por ejemplo, bueno, que nos cuidamos, que tomamos todas las previsiones y todo esto, ¿qué podemos hacer para, por ejemplo, una tú puedes inmediatamente ir a, tienes que ir inmediatamente al médico o tú puedes tratar algo algunas cosas en casa y evaluar una cantidad de días y después decir bueno no funcionó me voy donde Juan porque me tengo que ver y tengo que solucionar esto para poder seguir corriendo
1: lo ideal es ir al médico o sea obviamente en el momento que ocurre eh, y en el momento que, que te da ese dolor hablando de la y que es lo que estamos hablando obviamente en el, en el momento en que te te da esa molestia y ese dolor y la tienes y es constante y no se te quita. Lo ideal es inmediatamente ir al médico, que nunca, que, que casi nunca pasa. O sea, casi nunca, eh, siempre las personas van a su casa. Eh, obviamente no es que tienen que ir para la urgencia ni la emergencia ni nada de eso, sino que usualmente el paciente va a su casa, lo, lo trata de ver por unos días, a ver cómo reacciona y después hay que consultar al médico. Hay que tener cuidado, nosotros los corredores, que la fascia se puede romper, o sea, hay rupturas de la fascia, no, no solamente puede ser fascitis, o sea, la, la fascia es un ligamento que está en la planta de pie, es una telita que es, un, que es un ligamento que está ahí y que por un estrés sostenido, repetido, eh, se puede romper, ¿ok? Y, y puede ser, es muy diferente tratar una fascitis plantar que una ruptura de la fascia, Hey, hay rupturas parciales, rupturas completas, pero es totalmente diferente, entonces lo ideal es siempre consultar, eh, tratar de no automedicarse a pesar de que estamos en la época de la automedicación, y mm. boom, eh, tratar de consultar a un especialista o a una, una persona que te pueda ayudar con tu problema, eso es lo ideal.
0: Fíjate, normalmente la gente, ¿es, es, es el dolor de facitis plantar se con analgésico?
1: sí. El dolor puede mejorar con, con cierto tipo Pero de Pero no es
0: que se te va a quitar con eso, sino que te va a ayudar un poquito.
1: Sí, te va a ayudar. El, el tratamiento analgésico está indicado, obviamente, para tratar de, de, de ayudarte con eso. Y aquí tú tocaste un tema, en el, y ya que tocaste el tema del tratamiento, quiero hablar algo de, de algo importante, que es la infiltración de la fase. Eh, yo en mi carrera como como especialista en el pie y tobillo, todavía no he infiltrado la primera fascia plantar. Eh, ¿Está documentado en la evidencia científica y en la literatura? Sí. Eh, tú puedes infiltrar o puedes inyectar eh, esteroides o antiinflamatorios dentro del ligamento o en la zona insercional para llevar a desinflamar. Yo prefiero o preferiría, en el caso de que tenga que hacerlo, que fuesen en, en, en esos estados agudos. ¿Ok? porque nos va a ayudar, nos va a dar un efecto antiinflamatorio bueno, nos va a ayudar a desinflamar, nos va a quitar el dolor. El problema con la inyección repetida de esteroides, porque tengo pacientes que se han infiltrado una, dos, tres y hasta cuatro veces, es que el esteroide se cristaliza ¿okay? en la zona insercional de la fase. ¿okay? Se llega, se cristaliza ese esteroide ahí y lo que ocasiona es ruptura y alteración de la morfología del ligamento, o sea, del, del colágeno, las fibras del colágeno. Eh, entonces, ese ligamento se hace mucho más débil y puede hasta romperse. ¿okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la infiltración. Eh, ¿Se puede infiltrar la fase plantar? Sí. Lo importante es cuándo lo puedes hacer. Eh, obviamente, conozco de atletas de alta competencia, futbolistas profesionales, élites, corredores de largas distancias, ultramaratonistas, lo que sea, que de repente tienen una carrera importante y les ha tocado que su grupo, su equipo médico, los infiltre para que puedan correr o hacer su actividad. Pero no, para mí no es de elección, a pesar de que está documentado, para mí no es de elección hacer una infiltración, o infiltrar o inyectar una fase
0: otros tratamientos aparte de infiltración de, de esteroides y de, y de antiinflamatorios utilizan en, en esos casos porque en estos días bueno ahorita está muy eh, de boga la utilización de plasma rico en, en plaquetas eso tiene uh, evidencia en que funciona les ayuda a las personas qué efecto pudiera beneficios pudiera tener en este tipo de casos
1: sí eh, nosotros tenemos experiencia eh, en, utilizando rico en plaquetas en facetas plantares crónicas recalcitrantes que no responden bien al tratamiento okay. eso está documentado, tiene, hay evidencia de eso eh, hay la utilización de ondas de choque extracorpórea está totalmente documentado para, para tratar la fascitis plantar pero lo importante es el cuánto ¿okay? eh, lo importante es hacer un protocolo tener una indicación ¿okay? no a todas las facetas plantares hay que hacerles ondas de choque no a todas las fascitis plantares hay que inyectar el, el plasma en un paquete. ¿Qué, ¿Qué hace la onda de choque? La onda de choque es un, se genera un estímulo mecánico para obtener una respuesta biológica del, 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 del tendón, del ligamento, ¿ok? Básicamente esa es un ultrasonido de alta frecuencia que se pone en la zona de la inserción del, del tendón y se va a estimular ese tejido básicamente lo que vamos a hacer o lo que, o lo que se hace es inflamar nuevamente ese, ese tejido para generar una respuesta química para que lleguen los factores de crecimiento miles de factores de crecimiento que están estudiados para que reparen, Sea una señal al cero y decir, hey muchachos, allá abajo en el, en el talón está ocurriendo algo así que vamos a mandar la artillería para allá abajo para tratar de reparar. Entonces, eso es lo que básicamente hacen las ondas de choque, obviamente jugando con la intensidad, con la frecuencia. Eh, hay días, hay sesiones donde es mucho más sedativo, mucho más antiinflamatorio, y hay otras donde es un poquito más duro, más fuerte. Todo eso tiene un protocolo que se sigue. Eh, en el tema del plasma rico en plaquetas también está documentado. Se inyecta, se infiltra eh, plasma rico en plaquetas en el tejido afectado. ¿Y qué hace el plasma? O, sea, o qué pasa con el plasma, dentro del plasma están las plaquetas, las plaquetas dentro de las plaquetas están los factores de crecimiento, los de crecimiento se activan con distintas sustancias, con sodio, calcio, qué pasa, se rompe la plaqueta, salen esos factores de crecimiento a atacar ahí exactamente lo que está ocurriendo para tratar de diferenciar el tejido en las células que nosotros necesitamos, si es hueso tratar de de buscar osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, si es en el en el ligamento, tratar de buscar las células de los liga del ligamento o del tendón, okay, entonces eso básicamente es lo que pasa con los factores de crecimiento. Sí se puede utilizar, pero lo importante es el cuándo. No es que vas a llegar con una fascitis plantar de que tienes una semana de evolución, eh, ponete pues para acá vamos con esto antes de choque a inyectarte plasma rico en plaquetas, ¿no? ok, porque ya se sabe que con un buen protocolo de fisioterapia y rehabilitación, ejercicios excéntricos, estiramientos de los músculos de la parte posterior de la pierna, liberaciones miofaciales de los músculos, eh, con un buen calzado, tratar de utilizar un buen calzado, eso se sabe que funciona para el tratamiento de la fascitis plantar. Cuando una fascitis plantar crónica, ya que no ha funcionado, mira que ahí hiciste fisioterapia, cambiaste zapato, hiciste todo, incluso hay estas férulas nocturnas, night splint, que hacen... Nos, nos ayudan a dormir con el pie en esta posición una perla por la parte de atrás para tratar de estirar la musculatura que está en la parte de atrás de la pierna para que el ligamento que está aquí cuando tú te levantes en la mañana ya tenga algo de elongación entonces hay muchas herramientas como yo le digo a mis pacientes esta es una cadena de muchos eslabones en, en el cual nosotros podemos ir quitando o adicionando según criterio médico eh, cirugía cirugía
0: en, en eh, qué momento se decide cirugía
1: sí la cirugía eh, es el último escalón por allá <risa> lejos no me para, imagino que sí para, pero para tratar la fascitis eh, otra vez en mi experiencia como cirujano de crédito vivo, tratando fascitis plantares nunca he tenido que operar a un paciente para hacer una lo que se hace básicamente es una liberación se hace una fasciotomía un okay. ligamento que está Ahí como, como, como agarrado ahí y lo que simplemente se hace una herida bastante pequeña y se hace una fasciotomía para tratar de estirar o elongar ese ligamento para tratar de que el de paciente sienta más alivio. Eh, nunca lo he hecho. Eh, creo que he visto uno o dos cuando me estaba formando como, como especialista, pero yo nunca lo he hecho todavía.
0: Y esas personas que tienen, bueno, que es, les hace ese tipo de, de tratamientos... Eh, Cuando probablemente ellos pudieran tener la expectativa de volver a, a, a realizar actividades deportivas.
1: Mira, todo depende del, de la evolución. ¿okay? Después,
0: después de que le haces todo el protocolo, siguen haciendo la terapia, ¿verdad? Siguen sí, con claro. terapia igualito. Con sí, suave. sí,
1: eso no para. Eh, hay, que hay que compaginar muchas cosas. O sea, todo tiene que ir trabajando juntos. Y uno es como el maestro de la orquesta, uno es como el maestro de ceremonias que va diciendo oh, oh, ¿cuándo vamos a quitar esto? ¿cuándo vamos a poner esto? ¿cuándo ya vamos a comenzar esto? Entonces, Y eso se basa en el conocimiento de los, de los procesos y de los tiempos biológicos, de reparación, de inflamación, eh, de qué pasa con los músculos, etcétera. etcétera. Eh, es un proceso a veces que es un poquito largo, los pacientes se desesperan, buscan otras alternativas, eh, incluso... Que no está mal, o sea, buscar otra alternativa, medicina alternativa, eh, buscan otras cosas para tratar de mejorarse, pero eh, hay que entender que, que cuando es una fascitis implantar crónica toma, toma tiempo salir de ella, toma bastante tiempo salir de ella, y es importante la paciente, la, que el paciente sepa que toma tiempo y, y que nosotros como médicos le demos tranquilidad al paciente y que le digamos, mira, esto va a tomar tiempo y necesitamos paciencia para tratar de mejorar eh, los, pacientes, los pacientes después de es que cumplen su protocolo y nosotros entendemos que lo que está pasando y vamos sacando y añadiendo cosas, es muy, proba muy probable que una alta tasa de, de éxito de que regresen a ser su actividad.
0: Fantástico. Mira, ya estamos en la, en, en la, en la rayita, pero ah. de estoy súper contenta con toda la información que he visto acerca de esta patología tan frecuente que parece que no, pero sí es súper frecuente
1: hay algunas personas cráneo?
0: que no corren pero que la tienen, parece mentira eh, conocí de personas que hacen actividades de otro tipo y que también la han padecido y otras que la han tenido en forma crónica y que de vez en cuando tienen como crisis este, de dolor que regresan y que bueno ya saben qué hacer y las manejan muy bien de punto de vista ambulatorio sin embargo, me, que, me queda nada más que preguntarte dónde te puede encontrar la gente, cómo te pueden contactar, yo sé que tú tienes consultas online en este momento, y para que la gente sepa, de acuerdo a toda la información que ya tenemos acá, qué pueden, cómo pueden contactarte para poder trabajar ya de una con, con lo que están presentando.
1: Mira, yo, eh, yo estoy, mi, mi sede de trabajo aquí en Barranquilla, en Colombia, hace seis años eh, estoy radicado acá. Eh, en, en mis redes sociales eh, siempre estoy activo poniendo información arroba Dr. Juan Grossman o Dr. Juan Grossman eh, siempre trato de responder todos los mensajes que me escriben, a veces me tardo un poquito pero siempre respondo tenemos eh, agendas de consultas online en todas partes del mundo eh, he hecho consultas online y ayudado a personas a tratar de, de, de sobrepasar eh, el dolor o la molestia o lo que tienen eh, obviamente con las limitaciones que tiene la consulta online pero a veces las personas necesitan una opinión necesitan ayuda necesitan que alguien que les explique cómo cómo salen de esto si tiene cura o no tiene cura o qué hacer sí, qué eh, ahora estamos eh, de gira por toda Colombia eh, eh, básicamente en la costa eh, Cartagena Santa Marta eh, Montería aquí en la costa colombiana en Bogotá también vamos eh, en Miami próximamente voy a estar por allá nuevamente cuando esta situación lo, así lo, lo decida, eh, porque tengo muchos pacientes que me escriben desde Miami para ayudarlos y, y bueno, estoy completamente a la orden para lo que necesiten. Eh, eh, tú, tienes mi, mi datos, tú tienes mis datos, tú tienes mi...
0: En el brief del, del episodio vamos a colocar tu que,
1: información. Así que estoy completamente a la orden para para todo lo que necesiten. Estoy preparándome para mi primer triatlón, así que solamente les pido que me manden buenas energías.
0: Siempre, siempre te mandamos buenas energías, buenísimo, estoy muy contenta por ti, de verdad. Siempre bienvenido en todas mis actividades y como dices tú, en todas mis aventuras, <risa> este, estoy súper... América, aventura, le digo yo. Sí. Pero bueno, los que nos acompañaron hasta aquí, de verdad que muchísimas gracias. Y vamos ahora luego, como todos los demás, eh, en los demás episodios, hacemos un bonus extra para la comunidad privada de la doctora Ronner, en donde contestamos preguntas y respuestas específicas de los suscriptores del canal. Eh, no me queda más nada que decirle a los que nos acompañaron hasta el momento que muchísimas gracias por estar con nosotros siempre apoyándome y disfrutando de todos los contenidos que preparamos para ustedes y como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos y que vivan su 3%. Hasta una próxima entrega y bueno, bye bye.